0: Proteína es la, la típica, la de hierro, la que todo el mundo pregunta que Ay, te vas a morir porque no vas a poder conseguir proteína. Te sorprenderías la cantidad de proteína que puedes conseguir dentro de las plantas, a veces aún más. De lo que podrías conseguir en la carne.
1: Este es Fundamentos, donde conversamos de tecnología, empresas, cultura y deporte. Este show es producido por medios modernos y también tenemos otro show que se llama Ley Abierta. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast que escuchen y si les gusta cualquiera de los dos shows, pueden compartirlo o seguirnos para que reciba una notificación cada vez que lancemos algo nuevo. Buenas tardes, eh, mi nombre es Gustavo cofundador de Fundamentos Podcast, de medios modernos. Me encuentro eh, en esta ocasión eh, con un invitado muy especial. Eh, voy a compartir un tema bastante novedoso en nuestra ciudad, en nuestro país, la verdad. Y, y pues eh, la verdad que muy, muy entusiasmado por, por llevar a cabo esta plática y, y, y descubrir y conversar un poco de este tema. Eh, nuestro invitado pues, se llama Mario. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? <risa> Mario Paz, mucho gusto.
0: Muy emocionado de hablar de este tema tan interesante y especial. Sí, es sí, ¿no? sí, sí, una palabra para describirme, sí, definitivamente especial es una de esas. ¡Qué bueno, qué bueno! qué bueno.
1: Eh, ¿Habías tenido una oportunidad de, de estar en un podcast antes, no?
0: No, no. Es primera vez que hago podcast. Eh, como te había mencionado, eh, he tenido conversaciones intensas a todas horas del día,
1: pero nunca
0: grabada, nunca <risa> oficialmente en un sí. formato de podcast.
1: Va a ser divertido, la verdad. Creo que te va a gustar porque, eh, bueno, de hecho nosotros con, con la experiencia que hemos llevado eh, ha sido algo que... que que pues le vemos mucho, mucho valor y, y uno se siente muy agradecido porque tiene la oportunidad de compartir experiencias, aprender de historias y precisamente eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a tratar de compartir un tema donde pueda ser algo poderoso y de, y de mucha información y mucha educación para nuestra, para nuestra audiencia. Hablamos un poco de vos, Mario, contanos un poco. Sí, seguro. Por ahí. <risas>
0: seguro. Eh, bueno, eh, un poquito de mi lado profesional eh, Primero yo me dedico yo soy administrador de empresas eh, también saqué comunicaciones ahí como medias pero básicamente yo me dedico a capacitación soy soy un gerente de capacitación me dedico a todo lo que tenga que ver con capacitación de desarrollo liderazgo coaching etc eh, lo he hecho por los últimos ya casi 12 años eh, Ajá, dentro de la industria del call center bien. Okay. Eh, trabajando con diferentes eh ciudades diferentes países, Estados uh -huh. Unidos, Jamaica, Filipinas, India. Ah, okay. muy eh, bien, muy bien. Muchas, muchas diferentes localidades.
1: Multiculturalidad. Súper.
0: Sí, y creo que en ese afán ha nacido mucho mi personalidad. Creo que mi afinidad a la cultura americana y a la exposición uh -huh. a diferentes culturas en el, país, en, en el mundo me han abierto como curiosidades aquí y allá. Porque si sí, un elemento de mi, de mi personalidad es definitivamente la curiosidad. Entonces, el, el atletismo nunca de, de adolescente ni de niño ha sido algo parte de mi vida. Yo he okay. sido súper aversión al, al atletismo, <ríe> al, 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 gimna, al gimnasio y todo eso porque me considero súper torpe. Okay. Entonces, yo nunca hice deportes. Y si me ponían a hacer deportes, por ejemplo, fútbol, que es el típico, hacía defensa. Porque yo manejar una pelota, no puedo, honestamente. Claro, claro. Eh, pero ya cuando entré a mi post-adolescencia ya empecé, me, inter, me, me entró el interés al gimnasio y todo eso. Y de ahí de acuerdo. entré en una fase de CrossFit, que no voy a entrar en eso, pero dentro del gimnasio donde estaba haciendo CrossFit, estaban dando clases de yoga. Y pues me interesó, okay. hice una clase de yoga Mira. todos los sábados y empecé todos los sábados a ir. Eso se multiplicó a martes y jueves. Y ya era martes, jueves y sábado. Y ya se multiplicó Ey, al punto cool. que el amigo con que estaba haciendo las clases me dijo... ¿por qué no nos vamos a certificar a India? Como... Ah. <risa> o sea, está hablando de India. O sea, no estás hablando de ir a Tegucigalpa o Copán a sacar algo. Estás hablando claro. de ir al otro lado del mundo. Y yo nunca he cruzado el charco, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice, no te preocupes. Mira, yo ya lo tengo todo planeado. Literal, casi me saco una hoja de Excel con todo el plan de cuánto va a costar y todo eso. Y estaba en un punto en mi vida donde estaba transi... iba a transicionar en mi trabajo y me iba a caer un, un pago... Eh, muy en, generoso
1: para muy poder muy generoso uh -huh. y digo yo lo
0: vamos a hacer esto vámonos muy para bien, India bien, 45 bien. días en India hacemos yoga practicamos nos instruimos nos certificamos 200 horas y todo y creo que de ahí nacieron muchas cosas antes de ir a ese pueblito donde yo saqué la certificación es prohibida la venta de carne y prohibida la venta del alcohol Ajá. es como que vos okay, te veas okay, a Santa okay, okay. Bárbara y le sumes que no puedes consumir carne ni alcohol mm. Porque mm. un pueblito muy remoto, muy pequeño yeah, yeah. entonces digo yo, para preparar mi cuerpo no, porque es, el, es muy activa la certificación para preparar mi cuerpo, digo yo, voy a entrar más o menos a un vegetarianismo para no ir como ir a dar de pico a, a India y que me dé un colapso o se me baje el azúcar ahí en plena en plena postura ¿verdad? Wow. entonces ahí empezó lo del, lo del vegetarianismo yo lo había intentado anteriormente pero nunca con una intención como esta y yeah. eso y, se y, desarrolló y ese, y ese
1: impacto ahí me imagino porque o sea la verdad que eh, fue o sea el, como que las estrellas se alinearon para todo. Pues te cae el te cae la oportunidad de, 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 en tu trabajo de que pues, en tu cambio vas a ganar y, y sale esta oportunidad para cubrir ese viaje. Te vas a ese viaje, te vas a un lugar. ¿En qué región de India te fuiste? Al
0: norte, se llama norte. Rishikesh.
1: Rishikesh. Eso, eh, wow, o sea que, que el país es inmensísimo. Ah, es. es enorme, sí, es, es cosa... enorme. Sí, 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 me imagino que un pueblo ahí es que... Eh, 100 mil personas 200 mil personas bueno es bien grande, ese
0: pueblito sí era bien pequeño literal uh -huh. era como ir a Santa Bárbara wow, donde okay. no es tan pequeño pero no es tan grande pero okay. tal vez 100 mil personas
1: tal vez mucho Sí, es que es un pueblito en India porque tenés que saber que hay ciudades que son un millón dos millones como Tegucigalpa vaya y eso la verdad que es bien interesante y, y, y el norte particularmente ahí, ¿qué es lo, qué es lo, digamos, ¿qué es lo que descubriste ahí que te llevó hacia
0: es que ese Rishikesh se le uh -huh. considera la capital del yoga
1: le ah, okay, digo, si
0: yo voy a recibir esta certificación, ¿por qué no ir a la Boca de León? Yo uh -huh. sé directamente a donde nació el yoga, es supuestamente en base a la historia, y recibirlo ahí. Y hay millones de escuelas ahí, exagerando, pero hay muchas, muchas escuelas ahí, entonces decidimos hacer la certificación ahí. Tan pequeño es el pueblo que no pueden entrar camiones ni carros. O sea, tienen puentes colgantes para conectar el pueblo que cruza sobre el Ganges y conecta con la vida real. Entonces lo único que, sus, que pasa por ahí son los tuk tuks y las motos. que para las personas que llevaban como tres maletas <ríe> les fue Judas porque tuvieron que combinar hasta la escuela con tres maletas encima, como una caminada como de 20, 30 minutos a plenas 9 de la noche. Fue una, una trayectoria muy bonita. ¿Para qué? ¿No? O sea, mucho que, mucha tela que cortar ahí. Claro, pero claro, claro, de, ahí claro, nació, de ahí nació todo lo del vegetarianismo y eso se desarrolló en base al yoga. Porque en el yoga, y no voy a entrar mucho a esto porque sí, es otro tema muy amplio, pero en de el acuerdo. yoga se practican diferentes principios éticos eh, que a veces le dicen prohibiciones o o principios sociales uh -huh. eh, y uno de esos se llama AIMSA AIMSA es la no violencia la no, no violencia básicamente no solamente es hacia otras personas pero también es de pensamiento y también hacia otras criaturas y organismos okay. entonces obviamente si llevas a un extremo de la AIMSA cubre no solamente lastima, no lastimar a otros con palabra y, y cuerpo sino también no lastimar a otras a otras criaturas y de ahí es por eso el, el, la, el estereotipo de que todos los yoguis ¿Son veganos o son vegetarianos? Porque ya, ya están practicando hey, mira a qué,
1: qué, Ok, qué interesante dato. La verdad es que no, no, no conocía mucho de eso, pero qué, qué cool. Como... Entonces eso te fue como... Una cosa fue llevando a la otra. Sí. Fíjate que antes de que continúes con esto, fíjate que hay un detalle que me, me captó mucho la atención de lo que estabas hablando. Y fue como iniciaste en el yoga, porque empezaste con un día. ¿no? Sí. Y después le fuiste metiendo... O sea, y... Digamos, ¿en qué momento vos como que te convences como que esto es lo mío? Y para que regresemos al tema, solamente como para que... Porque, ¿me entiendes? A veces los momentos de eureka se dan así, ¿me entiendes? Empiezas con algo como hacerlo un par de veces, un día o, digamos, minutos al día y después como se convierte en algo tan poderoso porque te, te absorbe, ¿verdad? No sé, no sé en tu caso cómo fue, pero... Pues mira, eh, como te
0: estaba mencionando, decía uh -huh. CrossFit. Ajá. Y como sabrás, el crossfit puede ser muy fuerte contra tu cuerpo. O sea, las rodillas, las articulaciones uh -huh. en general yeah, yeah. pueden ser muy fuerte. Entonces, muchas veces me lastimaba y no podía hacer mucho dentro del ejercicio. Entonces, algo complementario que me ayudaba mucho era el yoga. yoga. Y a medida que lo iba practicando, vi que yo era naturalmente... Ágil, digamos. No bueno, pero ágil en aprender las posturas, las secuencias y poder practicarlo. Y vi que era algo que era muy gentil en tu cuerpo. No importa qué tan fuerte o intenso lo practicaras, era muy gentil en mi cuerpo. Claro. Y vi que era muy bueno. Entonces, por eso, poco a poco, porque me iba gustando, le, le fue dando pasión. Y como eh, lo que vos miras en Instagram o en redes sociales, del yoga solo son posturas. Que posturas aquí, posturas allá, pero el yoga es tan amplio. a medida iba aprendiendo un poquito más imaginar. de lo que es el yoga, uh -huh. o sea, son los ocho, ocho brazos de Patanjali que habla sobre la meditación, la respiración, las diferentes prácticas éticas sociales que te mencioné, eh, desde la no violencia hasta la verdad, hasta la disciplina propia al estudio, todas esas cosas son parte del yoga. Yeah. Entonces a medida iba aprendiendo eso digo, ¿por qué no seguir ampliando? Pues y, y muy similar a como cuando alguien saca una maestría, saca una carrera, o así es la certificación. Perfecto, okay. Ajá,
1: exacto. Y que qué una descripción de cómo, de cómo te, te metiste el rollo, porque sí, así, así es, es pura decisión, pues básicamente, sí. ¿no? Sí. sí.
0: Y la gente piensa, ah, fuiste a sacar una certificación, hiciste yo seis, seis horas al día. La verdad, no. Uh -huh, o sea, uh -huh. la verdad, sí, hice bastante práctica de posturas, de que son como como tres horas, cuatro horas diarias. Uh -huh. Pero además de eso, llevé anatomía, llevé meditación, llevé filosofía de yoga, llevé pranayama, que es técnicas de respiración y desintoxicación del cuerpo. O sea, incluso talleres de ayurveda, que es alimentación. Entonces, fui a la universidad, básicamente. B
1: básicamente. ¿Y por cuánto tiempo fue eso?
0: Fue 30 días.
1: 30 días. De, de pero, lunes a sábado. Wow, pero me imagino que era como... O sea,
0: de las 6 y 15 de la mañana... Primera práctica hasta las siete y pico de la noche.
1: ¿Viste que hablo con vos? Hasta como, como que siento como que estabas ahí, como que de pronto como que, ¡eh, sí! <ríe> es que me imagino que fue algo súper eh, especial esa experiencia. Pues. Yo la manera en que
0: lo describo es como si agarraras una muñequita de porcelana y, ups, se me cayó, se en mil pedazos y te vuelven a armar. Quiero que, poniéndote en contexto, estás al otro lado del mundo en un time zone completamente opuesto a donde están tus familiares tus amigos no tenés contacto con ellos uh -huh. estás, ahí, estás rodeado de gente nueva en filosofías nuevas culturas nuevas o sea no, estás en un ambiente completamente nuevo te colocan en medio te enseñan cosas nuevas sobre vos mismo estás conectado directamente por 30 días es casi como tor suena como casi tortura ¿verdad? pero te fuerza a ir hacia adentro y eso es lo que a todos nos da miedo no lo aceptamos pero a todos nos da miedo eso Estamos Entrar y, y sentir nuestras emociones Y todo eso Entonces ahí fue cuando quebré Y tomé decisiones muy
1: críticas en mi vida Perfecto Puchica, qué interesante Y entonces Volviendo a, a la parte donde estábamos ya en la práctica El vegano todo eso Porque me, me, gusta, me, me gustó ese detalle Porque tiene mucho que ver ¿Me entendés Con el tema Porque al final es cómo como funciona eh, El poder de los hábitos para cada quien ¿Me entendés y pues eh, eso te dio otra cosa y eso te fue te fue abriendo al vegeta vegetarianismo primero sí. y después te te abriste este mundo del veganismo bueno, algo así fue
0: sí uh -huh. nomás regresé uh -huh. eh, confieso me <risa> consumí una que otra hamburguesa
1: <risa> <risa>
0: Oye, pues con sí. carne, porque o sea fue una tortura estar allá Y regresé y fui a Estados Unidos. Estuve un rato ahí y el capitalismo... Es un choque, <risa> ¿verdad? Cambiado? Cultural. Porque fui a Estados Unidos, estuve ahí un tiempo y mm. después regresé. Y, pero sí estaba muy decidido en practicar vegetarianismo. Y pues mm. me incursioné. Ya lo había hecho antes ya estaba familiarizado. Tranqui. Llegó este año pasado, o sea, no 2021, sino 2020. Y todo bien, todo el mundo haciendo metas para el 2020, planes, todo fabuloso. Pues no, mi cielo, así no va a ser. Pero yo, se, yo en enero yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Claro, Entonces digo yo, sabía eso, sí. pucha, yo en mi cabeza como vegetarianismo siempre decía, nunca voy a ser vegano porque el queso, el queso, o sea, queso crudo así en, en una charcutería o sobre las papas, o sea, jamás. Yo en, nunca me envisioné dejar el queso. Pero digo yo, ¿por qué decir que no puedo, uh -huh. lo he intentado. Yo claro. siempre he sido, intentarlo por lo menos una vez. Si no te sí, gusta, ah. por lo menos puedes decir con fundamento, sí, sí, sí. no me gusta. Uh -huh. Digo yo, ok, New Year's resolution, me uh -huh. voy okay. a hacer la resolución de intentar mínimo uno a tres meses ser vegano. Y con fundamento decir, esto no es para mí. Y así intenté. Pues empecé con un mes. El primer mes en enero, mucho aprendizaje, mucho darle vuelta a los productos y leer ingredientes, qué es lo que sí trae, qué es lo que nos trae. Y me llevé unas sorpresas de cosas que yo, ¿por qué trae esto pescado? Por decir, darte un ejemplo, uh -huh. la maicena. La marca maicena, la, el almidón, uh -huh. si vos te reto que le des vuelta, mires los ingredientes y lleva pescado
1: la maicena lleva pescado la maicena lleva pescado okay
0: un producto que jamás te imaginarías que es un producto sí, que animal sí,
1: sí la verdad que, que sí bien bien random la verdad pero es sí. cierto sí tenés toda la razón entonces
0: aprendí muchas cosas incluso cuando vos pedís como no sé verduras empanizadas decís ah no lleva nada pero se, se te olvida el huevo que usan para empanizar la verdura ya queda ah, entonces ya no es vegano y así voy aprendiendo entonces socialmente se me hizo muy difícil pero iba aprendiendo poco a poco Pude llegar hasta marzo y digo yo, ya, ya estoy flaqueando, ya, ya creo que ya voy a regresar, que no sé qué. <risas> Boom, la pandemia. Entonces, obviamente, cuando empezamos la pandemia aquí en Honduras, todo cerró. Todo cerró. No había nada de restaurantes, apenas había supermercados, todo estaba escaseando, era, era un pánico. Y yo, la verdad, lo vi como una oportunidad en cuanto al veganismo, porque dije yo, bueno, voy a controlar al 100% lo que voy a comer. No hay manera de que yo coma afuera porque no había ni, ni a domicilio ni nada. En, o sea, hubo un lapso, que ¿Un mes? ¿Dos meses tal vez que ni que nada, a domicilio no. podías pedir Sí, nada. sí. O sea, había un,
1: era un encierro total, la verdad. ¿Qué es que eso, la verdad? Ahorita que me pongo a pensar, imagínate todo lo que tuvimos que pasar y, y claro, momentos de decisiones bastante fuertes, pues ¿me entiendes? O sea,
0: Súper. Tantas personas una, que ¿no? sufrieron. Uh -huh. y, sí. entonces, y seguimos sufriendo, la verdad. Sí. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de seguir ya que estoy solo en mi casa, yo vivo solo, entonces estaba solo en mi casa, yo cocino mi comida, uh -huh. estoy al 100%, nadie más depende de mi comida, uh -huh. entonces no estoy haciendo sufrir a nadie más
1: sí, sí, con mi mismo. veganismo, <risas>
0: y dije yo démosle viaje y seguí, y seguí, y yo, tres meses se convirtieron a hoy en día, ya un año y siete meses que Mira, qué bien, el bien. Puchica, qué bien. Sí,
1: qué bueno que este episodio sea marca otra referencia para que después está con, nos acordemos, bueno, aquel episodio tenías un año y pico, ¿eh? Sí, ¿eh? que queda marcado y grabado. Ajá, cabal, cabal, sí. cabal. Al final, también eso es bueno como registrar durante el viaje ¿verdad? que como ir registrando como momentos o cosas que uno como que lo van como que revalidando de que la decisión que uno tomó fue la acertada ¿verdad? porque ahorita que hablo con vos realmente ese es el reto realmente para, digamos, para nosotros como sociedad muchas cosas que todavía tenemos como, como, como barreras o como miedos a, a enfrentar eh, este tipo de historias, ¿me entiendes? Creo que también eh, inspiran, inspiran otro tipo de, de, de actitud ante, 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 no so, ante no ser solo el, el tema de, ante no solo ser impulsivo en la decisión de solo irme por irme, ¿me entiendes? Sino quieren con un plan, ¿me entiendes? Y eso eh, creo que es bastante valioso. Y eh, dentro de ese periodo de, de, de tiempo que, que has tenido practicando, ¿qué beneficios has encontrado? Digamos, ¿Qué cosas has visto que te han ayudado? Eh, tanto en lo interior como en el exterior, como en tu contexto, ¿cómo te, te ha ayudado?
0: Bien, antes de que empezara la pandemia, estaba yendo al gimnasio, ya iba todos los días, ya había agarrado como un cancheo, estaba viendo resultados en mi cuerpo, ya estaba de vegetariano. Y llegó la pandemia y todo, y pues tocó que salir a correr ahí en la residencial o me iba a medio hacer pechaditas aquí y allá, abdominales y cosas así. Y, te, y yo estoy convencido que la única razón por la cual pude mantener mi peso es por el veganismo. Porque, o sea, cuando, cuando vos sos vegano, ya no tenés esa opción de una hamburguesa con todo y las papas, y entonces ya no te estás consumiendo las mismas calorías. Especialmente uh -huh. en mi caso, que no, por ejemplo, vivo solo, no me sale comprarme toda una resma un molde de pan porque se me va a arruinar yo solito. Y cositas así donde solo tenía que comprar cosas individuales. Entonces estoy convencido que por el veganismo pude mantener el peso que tuve sí. y en esa trayectoria conocí mucho sobre mi cuerpo, porque cuando vos sos vegano hay ciertas vitaminas que tenés que ingeniarte en cómo conseguirlas por medio de, de las plantas eh, proteína es la, la típica la de hierro, la que todo el mundo pregunta que Ay, te vas a morir porque no vas a poder conseguir proteína te sorprenderías la cantidad de proteína que puedes conseguir dentro de las plantas a veces aún más de lo que podrías conseguir en la carne. Y de una manera mucho más saludable, que te viene la carne a veces no te viene con otros minerales. Solo tiene grasas, proteínas y uno que otro mineral. Interesante. Mientras que, por ejemplo, el brócoli, 100 gramos de brócoli te tiene la misma cantidad de proteína o más que un pedazo de 100 gramos de carne de, carne. de res.
1: Mira eso. Pero
0: el brócoli ya te viene con fibra, ya te viene con calcio Calcio que en serio puede, tu cuerpo sí puede absorber. No como la leche que sí está lleno de calcio, pero tu cuerpo en sí no, no puede absorber absorbe. okay, el calcio. Yeah. Eh, zinc y otros muchos otros minerales. Y estás todo en un solo producto que es el brócoli.
1: Okay.
0: Entonces iba conociendo también cosas como... La proteína la, en el mundo vegetal lo conseguí bastante en legumbres, garbanzos y cosas así. Sí. Pero te viene con carbohidratos. Entonces tienes que como medio balancear y yeah. jugando qué comer para siempre conseguir las proteínas, pero no, o sea, meterte tanto carbohidrato que te vas a hacer una pelota, ¿verdad? O sea, y, <ríe> y puedes sufrir de otras cosas. O claro. sea, la, la deficiencia vegana es fácil, pero a la vez suplirte también es muy fácil si te educas. Y la única cosa que sí no puedo conseguir, por ejemplo, es la vitamina B12. Que esa sí tengo que conseguir un suplemento para poder suplirme. Lo puedo conseguir en levadura nutricional, que no sé si has oído de ese producto. Que, este es, que, no. que son como unas hojuelas eh, que las fortifican con vitamina B12. Que le dicen el parmesano vegano, pero...
1: No mi, ahí.
0: Tengo mis reservas en cuanto al sabor que llamarlo como parmesano pero <risa> tendría que echarle eso a toda mi comida y no sé en cuanto a sabor
1: <risa> no, no, es, no, no, no es muy generoso el sabor
0: Prefiero tomarme el suplemento
1: Sí, fíjate sí. que por ahí te iba a preguntar Mira que eh, con todo esto que, que estás compartiendo y eso eh, me llama mucho la atención como entender Digamos, si vos tenés, tendrías que resumir como tu día en, en base a tu, a tu dieta, cómo, cómo organizas tu desayuno, tu almuerzo, tu cena o cómo, digamos, los tiempos de comida, cómo los manejas, porque básicamente, si, si entiendo bien el veganismo, es básicamente como eh, nada que todo lo que es plantas y frutas y vegetales. Básicamente, en eso se resume o es, hay más que cubre.
0: Hay un poco más. También uh -huh. incluí los granos. los granos. Los granos y las nueces también son parte de la dieta. Okay. Pero una cosa que sí te voy a decir, que, uh -huh. que es muy, muy yo, uh -huh. que yo me considero el unpopular opinion vegan. En el sentido que mi, mi opinión no es popular entre los veganos. Porque el vegano típico, Ay, y, y nada, nada malo en el pensamiento, pero el sí. vegano típico es bien anticomer animales en el sentido que el humano no sobrevivir sin consumir animales y todos deberíamos de convertirnos en veganos yo honestamente creo en la evolución y creo que el humano está diseñado para ser omnívoro, para comer carne. En lo que yo no estoy de
1: acuerdo es la manera en que producimos la carne. ¿Carnívoro? porque es omnívoro? ¿verdad? Omnívoro. omnívoro. Sí, el, okay. el humano está
0: creado para ser omnívoro.
1: Omnívoro, o sea, para no comer carne.
0: No, para comer frutas, vegetales ah, okay, okay, y okay. carne, o sea, comer de todo. Ah,
1: ok, ok, perdón. Como un oso. Okay, okay, que okay, que sí. el oso omnívoro te... es todo, ¿verdad? Todo. Okay. Gracias correcto. por la aclaración. Claro. Sí, sí. Mm
0: -hmm. eh, pero... Eh, los veganos no creen eso típicamente no todos típicamente sí. no creen eso entonces ahí es donde yo estoy como en otro plano porque sí creo que el humano está diseñado en comer carne ok pero okay. la manera interesante en... la opinión la verdad sí la ma... pero la manera en que producimos la carne ahí no estoy de acuerdo porque la manera masiva en que producimos carne no solamente es poco natural
1: y es para el planeta porque... y todo ¿no?
0: hay muchas muchas teorías uh -huh. unas sí están basadas en ciencia otras no te doy un ejemplo el pollo el pollo naturalmente, en su vida natural, como que lo dejes libre en un bosque, se tarda de seis meses a un año en estar completamente maduro a un pollo grande.
1: ¿Un pollo jugoso?
0: En granjas, <risa> dos meses.
1: Entonces, ah, claro, claro. Es yo chicarla. me pregunto,
0: ¿cómo hacen para que un pollo esté maduro en dos meses? ¿Qué consume ese pollo? ¿Qué le ponen en esa comida para que en dos meses te lo puedas comer? Uh -huh. Entonces, eso me, me, me pone okay. como. Mm, además de las condiciones en que viven los pollos, las vacas, los sí. animales en general, uh -huh. no estoy de acuerdo con eso porque va voy de vuelta a la IMSA, a la no violencia. A la no violencia, Porque claro. eso, es, eso uh -huh. es crueldad, pues. Sí. O sea, a veces están apiñados en jaulas donde no pueden, los cerdos, por ejemplo, no pueden ni, ni darse la vuelta. Y pasan la mayor parte de su día, y a veces te dicen que son orgánicos, porque los dejan libres en un patio, tal vez dos horas al día, y vuelven a piñarlos en sus habla. Uh -huh. Y ya con eso justifican como la, lo orgánico, claro, claro, que claro. son claro. naturales. Sí, sí, pero eso. Que, que... Y la otra cosa es uh -huh. como también hay ciertas cosas que sí me dan como asco una vez, investigás sobre ellas, te doy un ejemplo, y no, no, quiero, no quiero modificar tus creencias ni nada no, así no, para por nada, favor, por pero. Favor. Es algo
1: que también, acuérdate que también. Eh... Va, van a ver muchas personas escuchándolo y creo que vale la pena como ser abierto en ese sentido aquí sí que por favor
0: ok ok uh -huh. por ejemplo la leche la leche para mí a este punto antes yo la consumía normalmente sí, y llegó a un punto donde ya me hacía como daño y creo que cuando ya entras a los 30 ya todo te empieza a hacer daño
1: sí bueno comparto como <risa> <risa> ya cuando
0: entras a los 30 de cosas pucha estoy chiquito no me hacía daño y ahora sí al dejas de consumirlo 100%. solamente por el sentimiento pero a medida que investigas Quedas, te pones a pensar, la leche la tienen que pasteurizar para que te la puedas consumir. Uh -huh. Pasteurizar significa que están básicamente limpiando el producto para que no tenga ningún germen, bacteria, uh -huh. etc. Uh -huh. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Buena pregunta. ¿Me entendés O sea, te estás consumiendo algo que tienen que limpiar primero de, con
1: antibiótico. Sí, porque oh, como perdón, que lo con, natural está sucio. ¿eh?
0: Ajá, está sucio uh -huh. y te lo estás consumiendo. Uh -huh. Desde ahí. Sí. Significa que la vaca la están ordeñando constantemente. No me voy a ni meter al, al rollo de tienen que, de una manera no natural, fertilizar a la vaca para que preñe, para que produzca leche y qu le quitan el, el ternero. Y no me uh -huh. voy a meter a eso. Sí. Pero está constantemente siendo ordeñada Cuando vos tenés un aparato constantemente ordeñado, hay heridas, hay infecciones, sí, la todo, vaca pues, le ponen antibióticos. Pobre, y en las ubres, de ahí sale la leche que te consumís. Entonces, eso me da como, como asquito pensando que de una herida que tiene la vaca, ahí mismo sacan la leche y a veces la leche se va con sangre, sí, con pus y otras cosas. Y obviamente sí. la limpian, la pasteurizan y lo que querás. Pero...
1: Cuando, cuando, cuando resumimos toda la, la, la crudeza que hay dentro del proceso, te das cuenta como que, hey, ok, vale la pena, no vale la pena... O, o realmente como que, o, o sea, eh, eh, la, la pregunta, ¿cuál es la necesidad? Sí. Ah, o sea, pero, y fíjate que yo, bueno, de hecho, en mi, en mi experiencia, fíjate que yo también he modificado mucho el, 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 el consumo de de, mi, de de la leche que consumo. Yo consumo leche de almendra ahora, cosa que, bueno, me parece, o sea, suena como un lujo. Realmente es un lujo, es bien caro, es un, es un producto que no es eh, accesible, no es como que está en la canasta básica. Pero me llama, la, me llama la atención eso, pues el tema de la leche, por ejemplo. O sea, en el veganismo, eh, se, de, la leche que se toma es leche de soya, supongo, y leche de almendra, o leche de granos, o, qué es lo que, o no se toma leche. Cualquier
0: leche vegetal es posible consumirse consumir, okay, veganismo Ok, perfecto. Cualquier y, leche y te, da, ¿Te das cuenta la variedad de leche que hay? Hay claro. leche de arroz, hay leche de soya, hay leche de avena, hay leche de almendra, hay leche de, de manzana. En lo particular,
1: vos qué, 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 qué recomendas de esas? ¿Cuál te gusta más a vos?
0: Depende. Yeah. te voy a decir, depende, depende de tu nutrición
1: okay. porque okay, okay. hay Muy leche bueno de
0: coco por ejemplo, Ajá. pero está llena de grasa okay. hay leche de almendra tiene más proteína, pero también tiene su, mm. su grasa, después tenés algo como la leche de avena, no tiene grasas, pero no tiene proteína yeah. y así, o sea, depende de qué de tipo que de nutrición que... Ajá, claro, claro, y también claro. depende de lo que quieres hacer con la leche sí. te doy un ejemplo, si yo quiero hacer como una imitación de tapado o quiero hacer un, un curry me sale mejor la leche de coco. Por la grasita, por la, la emulsión, cómo se hace el, el caldito, se espesa y todo sí. La leche uh -huh. de almendra no puede hacer eso. Ya. Entonces, depende qué es lo que quieres hacer con exacto, la leche. Exacto, pero exacto. Eh, para mí, una de las mejores en cuanto a sabor y todo eso es la leche de avena.
1: La leche de avena. Si está bien hecha, tip, la leche de avena es muy
0: rica, es muy espesa y la verdad que es muy saludable.
1: Ok. Y entonces, volviendo a la pregunta que te había hecho también, que era la, la de... Cómo es tu dieta así en el día a día, porque pues me llama mucho la atención porque yo, yo digamos en mi caso yo no soy no soy vegano no soy vegetariano soy digamos, no sé cómo. ¿cómo me categorizaría? ¿Cómo de todo? <risa> Eso. Omnívoro. Pero, vaya, omnívoro. Exacto. Sí, gracias por, por eh, recordármelo, es cierto, omnívoro. Pero, eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo es tu dieta, digamos, en tu desayuno, qué desayunas en tu almuerzo, en, tu cena, en tus tiempos, de en tus entretiempos?
0: Y, y ahí es donde voy otra vez, a, a, uh -huh. no soy el vegano popular, ¿verdad? Pero, claro. uh -huh. yo practico mucho ejercicio, ¿verdad? Sí. Eh, voy al gimnasio, sí, sí, eh, sí. todas las mañanas, entonces, sé que tengo que mantener algún tipo de nivel, no solo de carbohidratos, sino que de proteína. Uh -huh. No voy a decir que soy un experto en cuántos macros tengo que consumir al día, pero sí sé que tengo que tener cierto nivel de carbohidrato y cierto nivel de proteína y obviamente las grasas para mantenerme saludable. Sí. Entonces, en la mañana, mi desayuno, el mío, ojo, vuelvo y repito, yo no soy nutricionista médico ni nada, lo que funciona para mí. Y esto es Excelente. algo que descubrí también en, mientras estaba haciendo la certificación en, eh, de yoga, donde a veces simplemente tenés que escuchar tu cuerpo. Está el, el mito de que el desayuno es la comida más importante del día o, o, el, o el refrán de que tenés que comer, desayunar como rey. Al, almorzar. almorzar como
1: príncipe y, de, y cenar como mendigo. Cabal. Y yo
0: para mí es casi al revés. Yo, yo almuerzo como rey. O sea, almuerzo que quedo como ballena varada. Bye. Pero en el desayuno yo me hago un batido de proteína vegana sin leche, con agua. Ah, le okay. pongo, eso sí, le pongo linaza, le pongo chía, le pongo fruta, le pongo avena. ¡Qué, o sea, bien, qué o sea, lo empaco qué bien. bien. Uh -huh. Eso y té verde.
1: ¿Y, y con eso, eso es te
0: Porque siempre me inculcaron en la cabeza, especialmente mis padres son médicos, me inculcaron uh -huh. en la cabeza que el desayuno tienes que comer bastante. Porque claro, es lo claro. que te va a sustentar en el día y todo eso. Sí. Pero si no tengo hambre, ¿por qué tengo que comer? Ok. ¿Me entendés? O sea, es uh -huh. por Prefiero escuchar mi cuerpo que me diga qué tengo que hacer. Eso es como
1: filosofía yo, yoga, ¿verdad? imagino como todo lo que... Sí, es, sí. claro. Es, es pues ayurveda. Es uh -huh. ayurveda. Conocer ayurveda. tu
0: cuerpo y, uh -huh. y entender qué es lo que tu cuerpo pide. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, si tu cuerpo le da agrura o acidez los frijoles, uh
1: -huh. deja
0: de consumirlos. Tu cuerpo te está diciendo, esto es malo para mí. Porque lo vas a consumir. Y hay, lo mejor con los taxis
1: Sí, porque después pero hay una voz como. O sea, es, es, es fácil como manifestar, es decir, dejar de consumir. Pero el comportamiento automático de uno es como que consumí. Sí. Esa parte es difícil de manejar. ¿verdad? Otro ejemplo muy fácil uh
0: -huh. que creo que más gente puede conectarse con esto es el chile. Ajá. Hay gente que te aguante el chile, que ni sí. suda cuando consume chile. Yo soy uno de esos. A right. mí me encanta el chile. Uh -huh. verdad Me encanta consumir chile. Pero hay personas que con un poquito de pimienta negra ya están sudando. O sea, ya sienten el comino. Ese es el cuerpo reaccionando y diciéndote, no, brother, esto no es para mí. No me des de esto. Y, y eso lo aprendes en Ayurveda y siento que es una filosofía bien bonita. Es mística o esotérica, algunos lo dirían, pero siento que conecta muy bonito con la ciencia. Supuestamente tenemos elementos en nuestro cuerpo y dependiendo del elemento, deberías de de tener una dieta específica. Solo te voy a dar mi ejemplo, no voy a entrar mucho en detalle, sí, 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 pero, ajá. por ejemplo, mi estructura... Eh, de cuerpo es eh, el dosha se le dice en ayurveda es kafa que significa tierra que entonces los kafas tienen tendencia a ser perezosos eh, tienen una contextura más grande ya sea de altura o de para los lados uh -huh. eh, entonces tienen tendencia a que si tienen comida enfrente se la harta y así soy yo o sea vos me pones papitas frita me pones algún churro y comida de tonto yo como 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 si está enfrente me lo como pero pueden pasar muchas horas sin comer. Y a la vez necesitan comida como picante, con mucho comino, para activar el cuerpo y que tu metabolismo esté activo. Uh -huh. Pero hay otros tipos de doshas que son fuego o son agua. Por ejemplo, el fuego no debería de consumir chile. Porque ya tu cuerpo ya está tía. activo, ya está en un metabolismo rápido. Son esas personas que hablan rápido, que no bajan de peso, que, perdón, que no suben de peso, que son bien ágiles y todo. Son esas personas que sudan en, el primer, en la primera noción de la pimienta negra. Ahí están que no hayan con, con el pañuelito en la frente y en el cuello. Gran sudada. Que es tu cuerpo diciéndote, brother, ya adentro ya tienes fuego, no, le, no me sigues alimentando. Y ahí es donde nacen las enfermedades. Donde ya tenés acidez porque consumís mucho de una cosa que tu cuerpo no acepta. Entonces, sumándole al veganismo y sumándole a, a esto de la Ayurveda, trato de balancear mi cuerpo y escuchar mi cuerpo entonces okay. mi desayuno nunca es pesado a menos que sea una, un evento especial como no sé un domingo en, en familia que desayunas en familia o algo así tal vez sí yeah. como uh -huh. pero así día a día mi licuado de proteína con todos eso que te mencioné sí. más mi té verde que, que es como lo que me activa es mi café verdad, Ajá.
1: Que es otra ¿café cosa. consumir? no
0: que es otra cosa, ¿verdad? Que ya Ajá. cuando llegas a los 30 ya no puedes consumir café a las 6 de la mañana porque ya te pega acidez. Ey,
1: fíjate que. <risa> Va yo, a llegar yo, el la día. verdad, yo he tenido la fortuna, mira, he tenido la fortuna de que a mí no me pasa, a mí me encanta tomar café en la mañana, pero me imagino que no es un. Bueno, fíjate que eso del té, yo he intentado eso del té, me, cu me cuesta, la verdad, pero el es que me. O sea, por ejemplo, ahorita ando un, ando un gran vaso de café.
0: Sí, yo, yo no, no tengo ninguna enemistad contra el café, a mí me encanta el café, soy de, de esas. Personas que toman café sin sí. azúcar, sin nada negro. Claro, claro. Ajá,
1: igual, igual, igual.
0: Negro como mi alma, sí. Uh -huh. eh, pero me hace daño. Me hace con un poquito de acidez y tomo muy temprano. Sí, en la tarde sí puedo sí. tomar, pero ya después está que no puedo dormir anoche. la noche.
1: Ajá, El sí, cuerpo sí, sí.
0: es complejo, pero sí tomo té porque también el té tiene propiedades antiinflamatorias entonces te ayuda mucho con tu sistema inmunológico y todo eso
1: sí fíjate que ahorita que me acuerdo del té bueno fíjate que uno de los motivos te voy a contar uno de los motivos por el cual yo dejé de tomar té en la mañana té verde yo creo que fue una mala experiencia creo pues mira la cosa es de que yo pues eh, eh, yo tengo soy TEDx organizer tengo, tengo, he organizado TEDx y eso entonces eh, me había ganado una beca y estaba en Canadá estaba, estaba, había varios varias personas de que organizan TEDx a nivel global estaba yo también entonces eh, el servicio era como que desde eh, de, 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 de que entras al lugar te sirven bebidas y todo lo que café que no sé qué entonces de pronto se me ocurre la gran idea de ah no voy a cambiar voy a probar té ahora en las mañanas digo yo. entonces empecé a tomar té verde y no había problema y todo eso pero entonces en, ya como el tercer cuarto día que estoy haciendo eso vengo y tomo un té que yo creo que traía menta el té creo era té verde con menta algo así Mira, o sea, tomé el té, me desmayé, brother, me desmayé. O sea, me, me pasó algo como que, eh, no sé, como sentí como tan, no sé, fue algo fuerte en el estómago, pum, me, 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 me derrumbé, ¿me entiendes? Yo creo que esa experiencia fue tan fuerte que yo quedé, como que, quedé con esa duda como que, ay, ¿me entiendes? Si lo hago o no lo hago. Y con el café no me ha pasado eso. pues, Pero sí. lo comparto porque, o sea, eh, no es algo que me, llevo con un, un constante debate en quererlo retomar y y ahorita que te escucho pues sí no no lo, lo, volver a probarlo pues pero fíjate que ves experiencia no sé si no sé qué me pasó qué raro
0: pero está bien porque escuchas tu cuerpo dijiste esto no es bueno para mí entonces dejaste de consumirlo tenemos ah. como PTSD sí con el té verde ya está bien sí, está bien y quieras, cada sí. quien siento que debería uh -huh porque o sea, está bien ir a un nutricionista o sea, son los profesionales pero a la vez usualmente un nutricionista te va a decir que mantengas una jornada o un, o un, un diario de lo que consumís sí. para ver qué es lo que te hace daño y no especialmente claro, claro. cuando vas a un gastroenterólogo o sea él te va a decir qué come para saber qué es lo que te hace daño y no y sí. cuándo se siente mal y así eso sea, es lo mismo sí. vas escuchando tu cuerpo claro. entonces ese es mi desayuno sí. eh, durante el día o sea, entre comidas nueces uh -huh. o si tengo churros yo como churros con tal sean veganos me encantan los churros o sea mi dame ambos el buen
1: todos snacks todos y eso sí. Los, sí, sí, sí los root
0: smarts también para mí son okay. uf, Ajá, son los
1: así sí, eso sí, es cierto. Los que son como, así como papitas fritas, así como verdes, amarillas. Eso sí, es o, buenísimo, buenísimo, o buenísimo, los de sí.
0: malanga, o los de to, yuca, todo eso. A sí. mí
1: me encanta la malanga, fíjate. Es uno de los snacks, así, es lo que es esta malangas, malanga, eso es la, Las sí.
0: yuquitas con sal para mí son, sí, me echa claro. veneno. Me puedes decir, lleva veneno. Ah, ok, gracias, crunch. O sea, me la como igual. Después, en el almuerzo, el almuerzo sí es donde yo le pongo todo el esfuerzo. Le, 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 le dejo caer con todo el peso y sí como bastante. Que como? Desde garbanzos, lentejas, brócoli, hongos. Y yo soy súper creativo en, el, en, el, mezcla, ¿no? en la cocina. Uh -huh. Donde yo sé que usualmente el típico vegano para nutrirse bien y todo tiende a planificar sus comidas. Yo en vez de planificar, lo que me gusta es concentrarme en la compra de la comida. Aseguro que tenga lo que necesite como ingredientes, donde yo pueda abrir mi refri y ponerme como loco. ...pero sin gastar comida... ...eso sí, soy súper en contra de botar comida... ...entonces miro que medio se va arruinando una vegetal ya lo subo y veo que ese, esa va a ser mi siguiente comida quiera o no porque me, no voy a dejar que esa comida se arruine okay. eso sí soy soy eh, muy muy como
1: muy metido de rollo, como UCD en eso sí uh -huh. super
0: odio cuando se me arruina la comida porque siempre piensan otras personas o el privilegio de tener comida
1: ¿verdad? es correcto si parte de la filosofía pues, que, que practicas porque sí. está bien interconectada pues, a, tu, a una decisión porque, absolutamente okay. uh -huh.
0: entonces en eso super variado te puedo hacer vaya hoy comí me hice unas cauliflower Bites, así empanizadas y todo, full en la air fryer con papas fritas y todo, o sea. La, la gente piensa, ah, ¿comiste ensalada? No, o sea, yo me comí mi, mi comida como entre comidas de gordito, ¿verdad? Ajá. Pero así como también me puedo comer una ensalada con hongos o con... Mucho
1: coliflor comí. Sí,
0: y hay cosas... Hay, lo que interesante del veganismo es que he aprendido de comidas nuevas. Yeah. Por ejemplo, ya, ya empiezo a hacer cosas como el Spaghetti Squash. No sé si has escuchado es que, que, es, que, no. que es un ayote de espagueti que básicamente lo horneas y le pasas el cubierto y haces ese como espagueti Ey, pero todo escucha, vegetal y ya lo combinas con tomáticos y estás así otras cosas como el, el citán
1: es sí, eso es ETA, se, se, se escucha pero uf, y en baja. carbohidratos uh
0: -huh. eh, que es muy importante para mí porque hay mucho carbohidrato en mi, en mi dieta uh -huh. eh, el, otros productos que tal vez la gente no ha escuchado que son muy conocidos pero aquí en Honduras Casi no, como el seitan. El, el sí no te preocupes. O sea, mucha gente no sabe lo que es el seitan. Y tal vez ha visto la palabra seitán pero no, no lo puede identificar. Y básicamente agarran harina, la haces normal como una masa, como que vas a hacer pan, y después lavas la harina. Literalmente le echas agua corriendo y le lavas el gluten y lo estiras lo estiras y básicamente lo coces y se te hacen como unas tiras como si fuese de pollo como si fuese de res y te puedes hacer como unas fajitas con vegetales o sea hay productos que uno queda como ok no sabía sí. y, y lo que me da risa y esto creo que es lo más interesante de todo mi trayecto de veganismo socialmente ese es el, ese es el reto Poder ir, ir a una fiesta, poder ir a una reunión familiar, a eso, pero un ajá, almuerzo, uh -huh, uh -huh. incluso salir a comer a un restaurante. Ese es el gran reto del veganismo, especialmente en un país como el nuestro, donde si no tenés ese pedazo de carne en el plato, no es, es plato. comida.
1: Ajá. Eh, no, donde, plato, sí. La verdad es
0: algo mental,
1: ¿verdad? Es lo sí, no es. Eh,
0: es como la Coca-Cola para muchos, que si no están bebiendo su Coca-Cola en el almuerzo, sienten como que no comieron. O si te tomas el café, si no te lo tomaste en la mañana, es como que nada te despertó y seguís dormido. Donde Todo es mental, ¿verdad?
1: Es correcto, sí. Pero sí. es
0: bien difícil eso. Entonces me ha llevado a hacer comida para llevar a estos eventos o comer antes. Pero lo que me da risa es que a veces llevo mi comida y me preguntan, ¿qué es esto? Probálo, ¿pero qué es? <risa> probarlo si Pruebalo. No te gusta pues <risa> no te estoy diciendo cometerlo todo solo una día y lo prueban y rico que servime taz. y era tal vez una lasaña de berenjena ah, con mira. soya texturizada y así y o sea personas que ni les gusta la berenjena consumen estos productos.
1: ¿Y quedan, y quedan hasta sorprendidos como, nunca había probado esto. ¿Con
0: mi, sí, con mi familia, por ejemplo, <risa> mi familia nuclear, tenemos uh -huh. la tradición que siempre los domingos tal vez comemos juntos, cosas así. Y a veces lo típico, el arroz chino con el, con el pollo. ¿verdad?
1: Ajá, claro, claro, claro.
0: Entonces yo le digo, yo voy a llevar la comida. No, pero no lleves cosas veganas que no sé qué No voy a pedir de otro lugar. Me van a hacer la comida y arroz chino que no sé qué Ah, vaya, pues vaya. Y pues. llevé arroz chino, eh, llevé pollo para ellos Ajá. y todo. Y guantán. Todo, pucha, qué rico este guantán, que no sé qué, no tiene carne, ni huevo, ni nada. Era puro <risa> ahí vegetal llevaste, adentro. Ahí le El arroz chino, pucha, se, se siente como bien casero, que no sé qué. Cero, a base de aceite de oliva y sin pollo, sin nada, solo tenía hongos encantados y entonces me da risa ver esas situaciones donde ah, ahora es que les encanta la comida vegana pero son así para criticarme que no, no voy a por pobrecito vos que no puedes comer esto no puedes comer el otro
1: es que sin duda como todo realmente los retos siempre están en el, en el ambiente de uno ¿me entiendes? la gente en la con la que te rodeas Obviamente, es que estoy de acuerdo con vos en ese sentido. O sea, el país no está listo o, digamos, no tiene como el, la conciencia para tener lugares que, que faciliten a las personas que quieren practicar eso poder tener productos que puedan adquirir eso. Porque a veces, me imagino que muchos de los productos, digamos, me imagino hacer algunos pidos algunos especiales por productos que no están acá. Por ejemplo, como la, la, la B12, lo, ¿lo conseguís acá en cualquier lado? Eh, o ¿cómo eh,
0: no especialmente cuando son vitaminas, tienden a estar en cápsulas. Y esas cápsulas están hechas de gel y el gel está hecho de huesos de animales. <risa> o sea, yo no puedo consumir gelatina. entonces no puedo consumir esas cápsulas tampoco. Ey, ¡Qué loco! Todas esas vitaminas no son veganas porque mm. son en esas cápsulas yeah. de gel. Entonces sí las tengo que pedir por fuera a veces eh, uh -huh. para, y especialmente que sean veganas. sí
1: Eso, eso siendo uno de los retos. Ahora volviendo volviendo a este tema de los retos porque sí o sea, tenía una pregunta de hecho la pregunta era enfocada en eso porque me llama la atención eso que dijiste o sea los lugares la gente el, el acceso a, a conseguir cosas ¿qué otras cosas crees que, que has encontrado como decís Puchi, que estas cuestiones como que serían más fácil si hubiera esto?
0: yo no soy tanto para los postres pero disfruto un postre con un café y algo que se me ha dificultado a mil y un millón es querer hallar postres
1: veganos. Ah, mira, qué buena idea acabas de tirar bon. bueno, vos. Bon.
0: Que que me está escuchando se quiere inventar y sí hay. Hay proveedores así que te hacen como, que son de casita que tienen sus emprendedores que, que puedes pedir por Instagram, uno que otro aquí y allá. Sí. Pero así que hay un lugar que vas a ir a un café y te digan, ah, no, este postre es vegano, contados y me sobran dedos en una mano no voy a mencionar nombres porque nadie me está pagando ningún patrocinio, <risa> pero sí hay, hay dos lugares en San Pedro Sula que yo sé que tal vez, a veces y a veces no tienen sus Mira, productitos veganos.
1: Pero qué interesante eso, porque o sea, eso y al mismo tiempo claro, es, está la limitante en el país pero al mismo tiempo esa limitante es una oportunidad ¿me entiendes? Es como cada quien lo quiera ver pero realmente sí, aquí eh, sin duda hay muchas cosas que estamos en pañales, este tema es es un tema. Yo conozco algunas personas que lo, que, digamos, así como vos, que lo han practicado. Eh, digamos, yo creo que eso la primera persona con la que tengo una, una práctica mucho más profunda de este tema y, y también comprendo otras cosas y, y veo que hay una, hay, un, hay una red, o hay una, una, una conexión detrás de todo el propósito por el cual lo estás haciendo, pero. Eh, no sé, creería, digamos, este, este movimiento digamos en, en Estados Unidos como ha ido creciendo, en, en, otro, digamos, en, en, en otras regiones, no sé en India qué tan fuerte pero imagino que va a ser bien fuerte en las regiones donde, donde
0: en, estabas. En India, eh, no tanto el veganismo, hay, hay religiones que practican el veganismo, un punto, porque incluso hay un paso más allá del veganismo que es el veganismo crudo. Yo sé, o sea, eso significa que es vegano, pero no cocinas nada. Todo es crudo. O sea, nueces, frutas vegetales, todo, todo crudo. es crudo. No puedes cocinar nada. Y hay, hay religiones, eh, el jaísmo creo que se llama, eh, no puedes consumir nada más que veganismo crudo. O sea, es súper intenso. Pero no, lo que es bien popular en, en India es el vegetarianismo. Vegetarianismo. Sí, incluso es al revés que aquí. Aquí usualmente anunciarían si tienen productos vegetarianos. Ahí es al revés. Ahí anuncian sus restaurantes. Incluso, incluso afuera en los rótulos dice... Eh, meat products o sea, tienen que anunciar que tienen productos animales
1: Mira, que eh, venden porque ellos tienen como una filosofía con los animales ¿verdad? Sí,
0: es parte del hinduismo donde ellos celebran e idolatran a la vaca especialmente uh -huh. la vaca porque eh, la creencia es que dentro de la vaca como hace muchos años la vaca producía como ahora, produce leche y eso eh, da mucho producto, alimentó a, a la civilización antigua entonces se creía que dentro de la ubre de la vaca estaban todos los dioses, que ahí nacía el mundo. Mm, nacía, ahí se creaba todo. Entonces por eso idolatraban y idolatran todavía mira. a las vacas, al okay. punto que tienen santuarios y todo sí, en, sí, sí, dentro sí, sí. de las ciudades. Sí. Es prohibido sí. matar a una vaca. Es prohibido. Hace, ¿no? Es prohibido. Se hace tráfico por no atropellar a una vaca
1: que, que chopa ¿eh? Sí. todo eso todo eso, todo eso que mencionas son esas son las dificultades pues aprender todas esas cosas ¿verdad? aprender
0: ¿verdad? todas esas cosas y muy interesante y, y que por ejemplo uno de los de los creo que de los sacrificios más grandes a mí me encanta la pizza si sí, ¿Sí? hay una de las comidas
1: <risa> bueno no, mira, te, que que, mira, que, mira, que me mira.
0: hacían súper feliz y que uh -huh. era todos los fines de semana siempre buscaba y experimentar con diferentes sí. tipos era la pizza <risa> ¿Y cuál es uno de los ingredientes e e e principales de la pizza el queso
1: Uy, sí, entonces qué sufrimiento.
0: ¿no? Aquí no hay pizzas veganas. No hay. O sea, y cuando me ofrecen una pizza vegana, es una pizza que es literal la masa, la salsa, y le echan como ajo encima y albahaca. Y yo... Yes. Oh, yeah. <risa> <risa> Gracias por el intento. Es como que... Oh, okay. Okay, o sea, sí, nadie que... se, se atreve a hacer un, una imitación de ¿Qué, queso. Qué, qué
1: loco. Para, para, para... Porque puedes. Mm -hmm. Puedes sí, hacer la claro.
0: base de papa. Y, y incluso puedes usar como unos eh, para hacer emulsión de la papa y todo eso para que parezca. Pues sí, fíjate que casual, Mira, fíjate que
1: nuestro país tiene una tendencia a veces de, de agarrar algunas modas o algunas cosas como que son permanentes, ¿me entendés? Fíjate que un producto de esos, inclusive, hasta puede ser muy bueno que, ¿Sí? que, que se nace en el mercado, porque creo que el consumidor nacional si en tiene como una ya como algo como bien como un, un como un parámetro como bien conocido sí hay consumidores que están abiertos a muchas cosas diferentes y es un nicho que así como me entiendes como, como desarrollar veganismo hay, hay comunidades que pueden eh, realmente consumir estos productos desarrollar estos productos yo te iba aprovechando ese tema de la pizza bueno nosotros tuvimos un, un episodio que hablaba de eso eh, eh, un gran amigo mío él le mando un saludo así eh, aprovechando pero, pero eh, es, es que sí es un, eh, imagínate hasta en esta conversación hablamos de ese producto o sea porque el, el comentario de, de mi amigo era precisamente eso le decía, mira, la pizza a todo mundo le encanta, viejo. Sí, a todo mundo le encanta y, y, y sea como sea, ¿me entendés, materia Y me lo, me, me lo mencionás, porque, o sea, a, a, no, 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 no lo imaginaba. Pues imagínate, para, para hacer una pizza de ese tipo, ocupas un tipo de queso para poderlo realmente como comer como vegano. Pues eso, te imaginas el reto, qué cosas. ¿no? Sí, es,
0: y, y siento que otro, otro como,
1: eh, algo que tiene mucha gente o una
0: creencia que tienen las personas del veganismo es que es caro. Y, y siento que eso depende bastante de. Siento que es lo mismo como cualquier omnívoro, como en tu caso, como vos decís, vos te puedes tomar tus lujos. ¿Dónde compras tu carne? ¿La compras en el Dandy, en el mercado Dandy, y te compras tus libras bien baratas? ¿O te vas a Meat Store y te compras tus, tus te libritas entraña, caritas, el... ¿verdad? Tus y todo eso. O sea, depende de los gustos que te quieres dar. O sea, te compras tu queso seco. Eh, allá en el dandy, o te compras tu guda y tu parmesano no sé en, en, con, en su líquido y todo eso. Sea, ¿Qué estás comprando? Lo mismo con el veganismo. O sea, yeah. si quieres tu queso eh, vegano y todo eso, te quieres echar tus lujos y te paga el piso, ¿verdad? Pero si querés cosas más accesibles, hay una... O sea, la cantidad de vegetales que tenemos disponibles aquí en Honduras y las cosas que pueden es hacer una gran ventaja, eso, ¿eh? Exacto, sí. somos, un, somos un país tropical, entonces hay una variedad Mira de, qué frutas, está eso. Sí, sí, sí. de frutas y vegetales que puedes producir sí. aquí. Te doy un ejemplo, que algo que producimos aquí y no consumimos es ocra. Okra. La ocra nosotros la cultivamos aquí en Honduras. Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que comiste ocra? ¿Sabes qué es ocra? Tu país lo produce, no lo consumimos. Que no es no, no parte. Sé, tal vez es, es como un garbanzo o qué es. No, es es como una vaina. A mí no me gusta, no soy, no soy particular de locra Pero es es una vaina como una vaina como tipo habichuela, uh -huh. pero más más gordita y eso es. Okay. Otra cosa es la cúrcuma.
1: Ah, la cúrcuma sí sí la cúrcuma.
0: Sí. La cúrcuma nosotros la producimos, pero no es parte de nuestro plato típico, en lo absoluto. ¿Dónde has visto que tu plato es amarillo? Por la cúrcuma. Muy rara vez Pucha, ves, ves sí, sí. Sí, cosas sí, sí. que son amarillas. Entonces, uh -huh. hay una variedad de cosas que nosotros aquí no consumimos y son propias de Honduras que se, se producen, y pero y no, no, hay, se consumen no, hay,
1: no hay personajes que como que le den relevancia a eso. Uh -huh. ¿no? Pucha, que bastante cosas. Pues sí, bastante cosas. Todos los días se aprende algo. La verdad que no no digamos, no digamos lo, no lo había asociado de una manera bajo, bajo una dieta eh, practicando el veganismo, ¿me entiendes? Porque uno, uno, uno es consciente de eso, de que existe, ¿va? Pero. Eh, como interiorizarlo Como parte de una dieta Eso me parece Un reto cultural Bastante fuerte En, en nuestra sociedad por, por como lo que Hablábamos anteriormente Hay parámetros Bien definidos Sobre nuestra dieta ¿Me entiendes? Entonces eh, Que Pues la verdad Que O sea
0: Y fíjate que uh -huh. No vamos a negar No vamos a negar Lo, lo terrible Que es la situación Del COVID de la pandemia que estamos sucediendo. Pero claro, ha tenido sus momentos y tenés que buscarlo, ¿verdad? Y cavar, pero hay momentos positivos, ¿verdad? Sí. Y, y siento que uno de los, de los cambios o una de las conciencias más grandes que ha habido es al medio ambiente. Especialmente porque el COVID nació con el rumor que todavía no se ha comprobado el 100% que nació de un murciélago o nació desde un, un lugar en China donde hay muchos mucho animales enjablado, donde venden animales para comida. ¿verdad? Entonces, como nació de eso, ha creado mucha conciencia de, ¿debería estar comiendo carne? ¿Será que le bajo mi consumo de carne? Y estadísticamente, el último año hicieron un estudio y es cierto. bajó 12% es, es cierto, el consumo de carne en Estados Unidos. ¿Estás consciente de ese número? 12% en un es cierto, año. Es cierto, es cierto,
1: es cierto. Es cierto. Entonces,
0: imagínate el consumo de leche, también ha bajado sí. exageradísimo. Y ese tipo de cosas... Uno se alegra como vegano, ¿verdad? No, por mí, no es porque Ay, todo el mundo va a dejar de comer carne, sino porque van a haber más opciones. Y obviamente, como sabrás, entre más demanda hay, más oferta hay y la oferta se hace más barata. Correcto. Ahorita, porque la demanda es baja, la no hay mucha cara. oferta y sí. la oferta es cara. Correct. Entonces, a medida que hay más opciones veganas, se vuelve más barato. Entonces, como, eh, haciendo como full circle, hablaste sobre la leche de almendra. Como no es tanta la demanda, sigue siendo como. Bien cara. Eh, ajá, exacto, Pero a medida, sí. antes la, la leche de almendra te costaba ciento y pico de almendra. Es
1: cierto, es verdad. Ahora, cuesta, ahora ah, son 80, ajá, Puedes hallar ajá.
0: cajas a 70, 80 Exacto, sí sí, 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 sí. O sea, porque ahora, ¿cuánta gente no ves que, que siempre piden su capuchino con leche de almendra? O sea, sí, ¿cuántas personas no ves ahora? Sí. Antes, almendra te quedan viendo de, de pie a cabeza, como. <ríe>
1: Así, animal raro. ¿sí? Sí. Como, no,
0: exacto. Oh, yeah. Entonces, son cosas que me alegran mucho, ¿verdad? Que hay mm. gente que ahora se está informando mucho más de lo que está consumiendo y hay trends muy bonitos que se hacen como el Meatless Monday que le dedican un día a la semana donde no consumen nada de producto animal, que incluso eso puede ser un reto para muchas personas. Eh, y se van informando más de cómo pueden reemplazar ciertas... Ciertos, ciertos productos animales con vegetales
1: de acuerdo de acuerdo oíme y bueno ya que ya que hablaste bueno te iba, te iba a consultar respecto al, al, a la actividad física en, en combinación con la dieta eso cómo cómo ha sentido eso digamos afecta no afecta o qué tipo de cómo controlas el, 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 el los porque terminas de hacer ejercicio como una tu, tu cuerpo está como llorando porque carbohidratos y cosas. Y yo soy como un. O sea, me encanta hacer ejercicio, pero así como me encanta hacer ejercicio, soy obsesivo también con las cosas que. Con la comida, ¿me entiendes? Como que tal vez duplico, triplico a veces porciones porque. Sí, ¿me entiendes? Como, como animal, va. Pero eh, en este caso, digamos, para vos manejar este balance, como, digamos, que. Eh, digamos, no es, como, no, es, no es tanto saber cómo, sino digamos, eh, eh, qué cosas o qué sugerencias. ¿Son buenas seguir para tener un balance en esto?
0: Mira, eh, primero que todo, vea a un profesional. Él te va a decir cuántos macros, dependiendo de tu peso, tu uh -huh. altura y todo eso, deberías de consumir. Uh -huh. Primer paso, ¿verdad? Entender uh -huh. eso y que te instruya un poquito más en cuanto a tus comidas... ¿Cuáles son los gramos de X, Y, Z que tiene tu comida? Uh -huh. En mi caso en particular, yo no ando buscando hacerme grande de músculo ni nada. Simplemente mi vida de atletismo es una vida para mantenerme saludable, mantenerme móvil, poder, poder sentirme bien a la edad que yo tenga. Correcto. Eh, entonces yo no me preocupo tanto de, de llegar a esa, a esa meta de, de proteínas si sí sé que tengo que consumir más de lo normal y por eso tomo mi proteína vegana pero no me ando preocupando de meterme aquel montón de comida creo, claro pirata. claro claro pero claro. yo sigo a este man en Instagram uh -huh. eh, vegan fitness no sé qué y él de vez en cuando sube un day in the life y de lo que él consume todo lo que consume en un día es una cantidad de comida so come, sí. el brother come cinco veces al día y son porciones yo miro los platos cómo están balanceados entre Cosas de poco carbohidrato, con carbohidrato, con proteína. Y es una cantidad que el brother come. Pero eso sí, el hermano está hinchado. O sea, rayado, sí. hinchado. Sí, entonces grande.
1: tiene que hacer una...
0: Tiene que, wow. además de uh -huh. sus suplementos, ¿verdad? Además de sus... Eh, ya ni sé qué suplementos consumen ahora. Pero la verdad, proteína y esos como de quemagrasas y creatina y otras cosas más que él. Uh -huh. Entonces yo creo que depende, ¿verdad? O sea, depende de cuál es tu objetivo, si sos corredor, si sos fisiculturista, si sos lo que, lo que querrás.
1: Sí, Pero siento que eso, las eh. posibilidades
0: son infinitas con el veganismo. Puedes modular tu dieta dependiendo de eso. En mi caso, como te decía, yo desayuno súper liviano, yo consumo bastante en el almuerzo y en mi cena lo que me sobró del almuerzo, porque no lo gasto y no me gusta guardar la comida y que me, la, me olvido de ella y se me arruina me la consumo en la noche yo no tengo problema con eso o la no sé cómo decirlo en español you repurpose it por ejemplo si hago como lentejas por uh -huh. ejemplo hago como un curry de lentejas y si me sobra hago tacos en la noche. Ajá, ajá le das y otra, a... ajá,
1: sí, otro. Ajá, exacto, exacto. Lo doy como otro no, propósito a exacto, la comida. Exacto, exacto, o exacto, si no. me
0: hago una soya texturizada, reconfigurar. El... Y me hice unos nachos en, la, en el almuerzo, entonces ya en la noche me hago como unos taquitos con ese mismo. Qué buenas
1: ideas, pues, la verdad. Qué excelente. La verdad que me, me llega mucho. Eh... Todo el, toda la información que hemos como, eh, destilado en esta conversación porque, como te repito, o sea, son temas que no, no todo el tiempo tenemos como la, la, la fortuna de, digamos, de conversarlos de compartirlos, de tratarlos de una manera como, como lo hemos tratado en este momento porque eh, pues hemos pues, cubierto de todo tipo de, de experiencias de, de, de momentos de información, de tips de comida, de vegetales de hábitos eh, Creo que la verdad que la, la, la historia tuya sobre tu viaje me, 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 me parece muy, muy interesante porque pues en eh, la humanidad sí es, ¿me entiendes? O sea, la, es, es, es tomar decisiones, ¿me entiendes? Y, y, y hay decisiones que te cambian de una forma, eh, digamos, en, este, en tu caso como te está cambiando a vos. A mí en mi caso también he tenido mis experiencias y también me han llevado a, 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 a realizaciones que me tienen, por ejemplo, haciendo este podcast, ¿verdad?, pero eh, precisamente hacemos eh, este tipo de conversaciones por, por eso verdad para pues manifestarle a la audiencia verdad que hay gente hay personas que, que tienen un interés ¿verdad? de profundizar de especializarse y todo eso pues me entendés y, y me alegra mucho que, 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 que te hayas eh, nos hayas dado el espacio y el tiempo para, para compartir esto María de verdad
0: y, y sumándolo a uh -huh. lo que vos decís siento que mucho mucho de esto mucho de lo que detienen las personas no es e ese fenómeno del impostor no, no voy a poder no tengo las habilidades y sea lo que sea sea veganismo sea liderazgo sea lo que sea sí. eh, es miedo es miedo eh, eh, es puro miedo de decir qué van a pensar los demás y siento que especialmente en la sociedad latinoamericana siempre está esos, esos ojos que te hacía tu mamá eso, cuando te pelaba los ojos cuando si estaba <ríe> llorando o haciendo mucho relajo uno no, lo, no, no, no analiza esas cosas pero eso te inculca el hecho de... Tengo que estar pendiente... Qué es lo que hacen los demás... Y cómo me están viendo... Porque yo tengo que ser perfecto. Entonces... Cuando querés intentar algo nuevo... En este ejemplo... El veganismo... No lo haces porque... Me van a rebanar... O... Me van a hacer bromas... Me van a burla, Se van a burlar de mí... Y voy a ser... Voy a ser objeto de burla. Lo mismo si querés estudiar... Algo en específico... Que no es lo común... No es claro. la administración... Tu mercadotecnia Que nada en contra de esas carreras... Pero tal vez hay personas que se quieren incursionar algo más distinto como diseño de moda o, o no sé políticas sociales y cosas así que ay vas a ser político y, y ya ya empiezan con esa mentalidad y empiezan a cohibirse y ya no hacen ese cambio que quieren sí. hacer
1: fíjate que ahorita, que ahorita que hablando de eso o sea como no sé como es, que es como el, el el flow de la conversación pensando en, en esas cosas o sea es que realmente o sea vaya ponelo, eh uno tiene una profesión una, y esa profesión uno la cumple por, 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 digamos, por objetivos que quizás no son realmente de uno. ¿no? Pero de, cuando de pronto empezás a buscar como lo tuyo, lo que es tuyo, o sea, eh, mi punto es que tanto tarda para muchos. Digamos, a, a mucha gente. Yo sé que cada, que, cada, que, cada uno tiene un reloj, pero qué, qué bueno fuera que todos tuviéramos realizaciones así como, digamos, en tu caso, como vos tuviste con, con la decisión que tomaste irte a India. Eh, en mi caso, digamos, la decisión fuerte que yo tomé fue eh, de temprano empezar a crear mis empresas, de empezar a crear como esa mentalidad de, de rodearme sobre, sobre mis creaciones, tratar de desarrollar habilidades alrededor de ellas, y eso me ha traído grandes experiencias, etc. Qué bueno que, y ojalá, digamos, eh, lo, lo, lo que quiero decir es de que qué importante es importante que todos o por lo menos en la sociedad en la que estemos te tengamos ese tipo de cosas esas decisiones es bien fuerte eso me entendés porque realmente muchos quedan en media pues y eso es triste pues me entendés más más eh, me siento contento y orgulloso de, de, de compartirlo con vos y, y de conversar con, con vos pero realmente fuera de nuestro contexto o sea, somos privilegiados pues sí ¿no?
0: sí absolutamente y no no el privilegio ayuda sí. completamente y nos nos abre oportunidades pero eh, a la vez siento que decisiones se tienen que tomar y esas decisiones a veces no se hacen por X Y X razón, pero siento que el miedo es una de esas. Y especialmente sí. el miedo de uno mismo sí. y el miedo a qué van a pensar los demás. Correcto. Y, y siento que si tu, tu razón está fuera de esas dos, creo que es un poquito más fuerte y hay cosas que tenés que resolver. Pero claro. si son esas dos, no te puedo decir... El desperdicio de esfuerzo y energía que estás haciendo en pensar en esas cosas.
1: Cabal, man. Buenísimo. Por, por
0: muchos años, yo me cohibí en demostrar mis emociones, en ser vulnerable. Cabal. Y, y incluso he escuchado ciertos de tus episodios y mencionabas a Brené Brown. Sí, sí, sí. Eso sí. que hace fue una iluminación para sí. mí. Pero, cabal. cabal o sea, cabal, sí. le sumé eso a la certificación y cómo me hizo sentir. Básicamente, yo ya lo había sentido. Brené Brown solo le puso palabras a lo que sentí. ¿Verdad? O sea, eso es lo que ¿Qué, me qué, gustó qué, de Brené qué Brown. De ella,
1: ¿verdad? Qué exagerado. O sea, yo sé vos, que hay personas
0: que tienen revelación con Brené Brown y empiezan a tomar acciones. Yo ya había tomado acciones exacto. y Brené Brown solo le puso nombre sí, a todo lo que Ajá, dijo. exacto, exacto. Pues exacto. Le dio
1: forma a eso. Exacto. Hey, me siento identificado como fuck. I'm, I'm here. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ¿qué
0: eh, en Alegra. eso mismo creo que por eso me sentí con la apertura de tomar algo como el veganismo y tomarlo en serio, porque ya no me sentía con con ese cohibido de demostrarme a mí mismo que yo puedo lograr algo y nada es más bonito cuando ves los frutos de y una cabal. decisión
1: que tomas. Totalmente, totalmente. Y yo he Comparto visto los, los frutos
0: dentro de mi cuerpo, dentro incluso de mi mente. Eh, siento que también incluso el veganismo me ha ayudado a poder co conllevar toda esta situación de la pandemia porque trabajar desde casa, estar solo desde casa, no salir, no vivir con nadie más. Eh, eso y mis perritas son los que me... <risa> Ayudado sí, a sobrevivir. Y las plantas, llegué al punto de casi le hablo a mis plantas. Eh, entonces siento que todo, todo junto, pudiendo soltar ese miedo, te aventaja cosas nuevas y te sentís muy agradecido de haberlo hecho. 100%. Lo malo es que no todos tenemos la paciencia.
1: Ahí va. Ya entrando como al cierre de la conversación, me gustaría eh, agradecerte, Mario, por, por, por tu tiempo, el espacio, la verdad que. Sé que podemos hablar de este tema por un montón de tiempo, es algo que te apasiona. Generalmente las pasiones así son, nos toma como esa, como eso de lo mejor de nosotros, como para seguir siempre alimentando la curiosidad, aprendiendo. Y eh, la verdad que la plática pues me sirvió mucho para, para muchas cosas que, que tengo, debo de aprender yo a interiorizar, de, o por lo menos tratar de empezar a, a, a tomar esos hábitos un poco como con la misma decisión, ¿verdad?, para, para ir viendo tal vez esos cambios y, y tener otra, otra manifestación sobre, sobre lo, lo que vos nos compartiste hoy. Espero también que este, este episodio sea, como te repito, la referencia para, para cuando en tu, en el, tengas 10, 11 años, ahí te lo tenés para que te acordes. <risa> pero, pero no, nada, la verdad que me gustaría que te... Si, si, Tienes algo más que, con que te gustaría cerrar o algo que te gustaría compartir, ¿verdad? O algo por agradecer, pues eh, te doy este espacio para que vayas pues rent rant off.
0: Algo, algo que aprendí en yoga y creo que me ha ayudado bastante también a, a, a aventarme a cosas nuevas es que nada es perfecto. Nada, absolutamente nada, nada, nada es perfecto y creo que nos, nos metemos tanto a pedo con eso del perfeccionadismo que nos detiene a, a, y eso es parte del síndrome del, del impostor, nos detiene a intentar cosas nuevas. Entonces algo que aprendí con el veganismo es que mi veganismo no es perfecto, o sea yo tal vez al, al, hoy por hoy, tal vez estoy consumiendo cositas que no estoy informado que es tienen producto animal. Y poco a poco, ¿verdad? Y el veganismo no solamente es sobre la comida, sino también los productos que usas, tu billetera, tu, tu ropa, eh, los productos de maquillaje, de higiene, vienen de un animal. Hay, un, hay crueldad animal en esos productos. Entonces, poco a poco es como me doy cuenta, como mi perfume es como se lo pusieron a un conejo. No sé si viste lo del comercial del, del conejo animado, que lastiman y todo, y te lo voy a mandar muy bueno. Ajá. Pero, The Ralph, creo que se llama. Y me pongo, me pongo a pensar como, pucha, mi perfume lo usan en un conejo y experimentan en él. Entonces son todas partes del veganismo. Entonces me doy cuenta que no es perfecto. Y así como la meditación no es perfecta, que si me muevo no pasa nada, con tal volvás a tu propósito, volvás a tu sí, intención y regreses al camino. Te lo dicen en las dietas. Ay, que pecaste con una hamburguesa. Es una comida ya llevas tres meses haciéndolo por una comida no significa que vas a botar toda tu dieta o sea no regresas a tu dieta y ya no pasa nada veganismo fui, me comí algo que tenía leche ni modo me doy cuenta conciencia y regreso a mi propósito a mi intención
1: mira ese momento mira ese, ese momento es tan clave en el ciclo creo que yo creo que de todo el mundo ¿me entendés cuando vos estás como constante en algo pum parás solo una vez Desastre. Sí. Y eso, la meditación me ha enseñado eso, a mí también. Es precisamente eso, como que está bien, no pasa nada. No te mates por eso. Pero, eh, mira, esa conciencia, qué difícil. O sea, digamos, a uno mismo le cuesta, ¿no? Digamos, ¿me entendés? Todos los que nos rodean, por todos los problemas, por todos los colaterales que puede tener la persona, etcétera. Pero, o sea, eh, súper clave eso, ¿me eh, saber Saber tener esa conciencia para, hey, te caíste, volvete a entrar, seguí. Sí.
0: Entonces, en, en cuanto al, a todo el punto del veganismo, la gente lo ve como algo súper extremo y perfecto. No lo es. Y si hay personas que, que les da curiosidad, éntrenle a la curiosidad. Uh -huh. No significa de, de, de lleno cortar todos tus productos animales. O sea, yo sé que eso es muy difícil, pero tal vez tu cena una vez a la semana no tiene producto animal. O una, una, un día a la semana. O tal vez pasás de, de ser omnívoro a solo comer pescado como tu producto animal. ¿Me entendés? Así poco a poco vas cambiando cositas. O incluso no nos volvamos locos. Desde si mirás en el menú, estás en el restaurante, que hay una opción que no tiene producto animal, probala No lo estás haciendo vos, tal vez no tenés creatividad en la, en la cocina, ¿verdad? Mm. pero probás de alguien más y eso ya es, es un cambio y intentas y, y aperturas tu mente a otras cosas que eso es lo bonito de, de entrar a ese tipo de iniciativas donde vas educándote sí. en tu vida en las cosas mundanas que haces en el día que es como almorzar o desayunar o cenar te estás educando y qué cosa tan bonita verdad uh -huh. y no solo te educas de los productos que consumís sino también te educas te educas en tu cuerpo que es que más que tu templo verdad que te vas a usar mucho tiempo mucho sí, tiempo, hay espero. que quererlo y protegerlo
1: ¿eh? sí.
0: Es, sí ese sería mi mensaje no, errar sí. es bonito
1: sí 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 no pues Mario de verdad nuevamente agradezco eh, el espacio y bueno esto ha sido un nuevo episodio de Fundamentos eh, gracias a todos por siempre estar apoyándonos y esperamos seguir creando contenido alternativo que le guste a ustedes escuchar y aprender de así que saludos éxitos